0: Um grande abraço a todos, estamos começando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, episódio 134. Vamos repercutir a boa atuação e mais do que isso, a vitória no Clássico Grenal 435 com gol de David. O Internacional venceu pelo placar de 1 a 0. O trio Ternura está reunido para analisar esta partida. Luca Pubs, torcedor e influenciador e o repórter Tomás Rames do g .globo RS. e a partir de agora tudo sobre Inter no podcast do campeão de tudo, solta a vinheta. Olha o vamos nessa, cada chance abriu pela direita, é no gol, Vai é no gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, gol! dentro
1: da grande área, o Fernando bate, faz o gol, garoto, faz
0: o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é do gol, é o gol, é o gol, é do Inter. Muito bem, estamos começando o episódio cento e trinta e quatro. o Clássico Brenal por 1 a 0. Luca Pumes, aquele abraço, dá para dizer que o Inter, aspas, estreou na temporada 2022?
1: Licença para chegar, licença para chegar, queria destacar essa tua abertura aí, pra cima, feliz de poder falar sem ter que dar pau, porque no, assim, acho que a última vez que a gente se reuniu, acho que não tinha nem como sorrir falando, né, hoje não, a gente eu, tem... Eu...
0: Eu disse na abertura do último podcast que não tem sorrisinho, não tem piada, não tem nada, que hoje o negócio é sério, que foi logo depois da eliminação para o Globo, hoje é um pouquinho mais agradável, mas eu te digo, Luca, que no outro podcast o clima tá pesado.
1: É fantástico, é fantástico. É o seguinte, hoje é um dia a, a, a ser comemorado, hoje é um dia de alívio, hoje é um dia de, de olhar para trás, é, tentar esquecer um pouco do que já passou, é, alguns erros do começo da temporada é, nos custaram caro é, e não falo só no como no que é a frase né no, no, no ditado né? nos custou caro sim no bolso mas uma vitória em Grenal como vocês mesmo fa mesmos falaram é, no, no outro podcast ele é uma vitória ela tem o poder de mudar tudo ela tem o poder de, de dar tranquilidade ela tem o poder de amenizar qualquer tensão a menos que, sei lá, tu, tu esteja para cair de divisão, uma vitória de Granada cura tudo, então basicamente eu tô muito feliz no dia de hoje, temos muito a conversar sobre vários pontos, vários pontos positivos do Internacional
0: Thomas Rames, aquele abraço foi uma vitória sólida do Internacional que não deu nenhuma chance ao seu adversário
2: grande abraço Bruno grande abraço Luca o Luca tá flanando hoje, hein, Bruno? Impressionante, né? O homem tá... É. O homem tá flutuando. É incrível como... Que frases, né? Como tá bonito, assim, o... o discurso dele, né? Dá pra ouvir em cada palavra, né? Que... Como ele tá passando agora, né? Impressionante. Mas, é a famosa é... frase, Grenal arruma a casa e arruma a vida de
1: Luca Pumes.
2: Exatamente, o homem é sorriso de orelha a orelha, né? Olha só, ele não se contém. Não se Para, Cara,
1: cara, pô, pelo amor de Deus...
2: Impressionante, mas é né, brincadeiras à parte, né, o Inter jogou muito bem. É difícil pegar um jogador que tenha destoado, né? O time, o time do Inter que tinha tantos problemas, né, que era difícil achar alguma coisa boa antes ontem, quer dizer, quinta-feira, né? Quando o pessoal for ouvir, né? Na quarta-feira, perdão, os jogadores todos tiveram uma atuação muito consistente. Eu até sinto que, para mim, o Bustos Uh, o David, o Maurício o Liziero, eu entendo que foram os melhores, mas uh, o Inter teve jogadas pelos lados, né? O Inter foi dono dos lados, e principalmente no meio de campo, né? O Inter aproveitou aquele buraco que o Grêmio tinha ali, se adonou no meio de campo, trocou passes, chegou muito fácil na área do Grêmio, e principalmente no primeiro tempo podia ter feito um placar até mais elástico. Eu, eu quero abrir um parênteses aqui para
0: passar uma informação para o torcedor colorado que está ouvindo o nosso podcast. Estamos gravando na quinta-feira à tarde, uma informação que, que saiu há poucos minutos. Talvez você, torcedor colorado, já tenha lido no g .globo Rs. mas eu faço a referência aqui que o Moisés sofreu uma ruptura do ligamento colateral, lateral do joelho direito, fora por quatro semanas. Lesão sofrida no primeiro lance do Clássico Grenal. O Moisés conseguiu suportar o jogo todo. E ele teve a lesão diagnosticada após exame realizado na quinta-feira. Portanto, Moisés fora por aproximadamente um mês. Daqui a pouco a gente projeta o Internacional sem Moisés para a reta final do Campeonato Gaúcho. Agora, Luca, quais pontos te agradaram na atuação do Internacional no clássico 435. Olha,
1: vamos, vocês vão ter que me, me, me deixar o resto do podcast falando, né? Porque eu fiquei, eu fiquei satisfeito com muita gente, mas olha, existe um carregador de piano que não é só um carregador de piano, que ele, ele faz a parada e ele tem técnica, ele corre de um lado para o outro, chamado Gabriel. Ele não foi o dono do meio de campo do Inter porque um cara chamado Lisieiro simplesmente botou o jogo no bolso, minha opinião. Mas o Gabriel, ele me encanta porque ele não para de correr. Talvez ele tenha tomado muita pressão da Gaviões no dedo dele lá e aí ele não para de correr um minuto porque, sei lá, tá acostumado. Mas vou dizer para vocês que esse tipo de ímpeto, ele no final do jogo abaixando, beijando o gramado, ele falando da, da vitória no, nas redes sociais com os torcedores conversando. Cara, dá para ver um comprometimento. Ah, ele quer mídia, ele quer a simpatia do torcedor. Pô, se ele quer isso, ele conseguiu tá jogando muito, ainda vai lá conversar com os caras depois do jogo, pra mim é um cara que, que nossa, mano, tipo não sai mais do meu time por favor, cara. Agora o Vizieiro acima do Gabriel, ele conseguiu mostrar em campo, assim, tipo além do, dessa função de, de, de ficar um pouquinho mais liberado, porque o Gabriel é, dá essa segurança pra ele, uh, ele deu alguns passes que, que, tipo, passes que quebraram as linhas do, do Grêmio e muitas vezes propiciou que o Inter chegasse as laterais com superioridade numérica. E aí isso me encantou muito no, no Lisieiro. E também muito comprometido com o jogo, querendo bastante. É, na zaga, o Kaique Rocha, ele dá uma segurança para o Vitor Cuesta jogar parecida com a segurança do que, que, que o Rodrigo Moledo dá. Nada contra o Bruno Mendes, mas se o Cuesta não sai do time, o parceiro dele é Kaique Rocha. Um zagueiro de muita imposição física, um zagueiro... É que vai dar tranquilidade pro o de sair para dar o bote e não se preocupar que se ele não conseguir roubar a bola, o cara de trás vai, vai conseguir, entendeu? Então, tipo, essa solidez é, defensiva do Inter de, de, de ontem se deve muito a isso. Eu acho que é meio problemático a gente falar que um jogador precisa de outro jogador de tal maneira para jogar bem. Mas se é isso, se o Cuesa vai render desse jeito, então que se coloque o Kaique Rocha ali. E óbvio, né? Ele não é, tipo... É... inquebrável, né? Mas, assim, uma hora ele vai, tipo, vai acontecer alguma coisa, ou, tipo, tomar um cartão amarelo, ele, um terceiro amarelo, né? Uma expulsão, quem sabe, tipo, vamos lá, torcer que não, alguma lesão, nem que seja leve, sem assim, de passar uma duas semanas, mas o Inter, né? Na, na, na ausência dele, não pode voltar com o Bruno Mendes. Eu acho que já deu para notar que o Bruno Mendes é sim bom zagueiro, mas com o Cuesta não tava dando muito certo. E aí, pela esquerda, o Moisés fez uma partida gigante. E a informação que vocês trazem ao dizer que ele é, jogou praticamente a partida todo lesionado, né? Tipo, ele se lesionou ao que se entende no primeiro lance da partida, no primeiro minuto.
2: E meu um lance chute ele... até né
1: e, e aí, poxa, cara, tipo, a atuação gigante que fez o Moisés, a atuação gigante que fez o Moisés, eu peço, por favor, se tu é torcedor colorado e tá escutando isso daqui, não vai o Moisés quando ele está sendo anunciado no estádio. Se os cara começar aí, Moisés, vai três pontinhos, não colabora com isso. O cara quer, o cara nunca foi o nosso maior problema. Eu já falei aqui que o problema dele é, de fato, a limitação técnica para algumas coisas básicas. E ele já deu umas pichotadas que nos renderam os escanteios, que tomamos gols. Ele já fez muita coisa meio bizarra, assim. Mas ele sempre quis, ele sempre quis. O PV pode ser mais técnico e tudo mais, mas eu acho que o Moisés saindo agora é uma grande perda para o time do Inter. E eu, há um pouco tempo, eu dou meu braço a torcer, porque há pouco tempo atrás eu não, imag não me imaginava dizendo isso. Pela direita, o Bustos gigante, maravilhoso. Pô, o cara chegou, resolveu o problema na lateral direita. E o Edenilson, eu, eu ainda achei ele, assim, uma atuação um pouco melhor do que as outras no primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei ele abaixo do time. É, e, e o resto é atuação, tipo... Ah, o Maurício também, uma, uma belíssima atuação. O Maurício tem muita intensidade. Ele, ele é, bom, eu acho ele meio craque, né? É o domínio de bola que ele tem, a maneira com que ele pensa o jogo. E o resto foi atuação média, assim, sabe? Tipo, é, o Daniel uh, tava ali com o Inter precisou, uh, mas o Grêmio também não
2: ofereceu muito risco. Então, acho que o Inter, principalmente no primeiro tempo, o Inter lutou muito para construir o resultado, né? O, o gol saiu já nos acréscimos. O Inter tentou o tempo inteiro, né? Buscou o ataque. O Inter. Uh, o Grêmio tinha a bola, o Inter já pressionava, tentava recuperar. O Inter ontem, desculpa, quarta-feira, né? O Inter foi o que o Medina apregou, né? Tanto que o Inter foi o Inter protagonista que ele tanto fala, né? De ter intensidade, uhum. de, de tentar a todo momento chegar o gol adversário. Apareceram, enfim, as inversões que ele tanto pedia, né? Durante as partidas, ontem, quarta-feira, desculpa de novo, nós vimos o que o Medina pensa sobre o Inter, né? Agora a questão é se isso virou um padrão e o Inter vai conseguir manter para a sequência da temporada, que é o que o torcedor deseja. né? Até temos uma resposta do Medina na última
0: entrevista coletiva, ele falando que a equipe do Grenal é o modelo. O primeiro tempo no Grenal é, é o modelo que o Inter quer adotar daqui para frente. Ele falou, aspas, é a equipe que queremos, fecha aspas. Vamos ouvir essa resposta do Medina, é uma resposta bem interessante.
3: Hoje se viu no partido... Es el primer partido que me voy. El otro día me había ido muy conforme también con la actuación del equipo, porque fue un equipo totalmente agresivo, eh, que jugó en campo rival, que mañató al rival, que llegó por, por varias vías, por, por varios lados, por varios sectores. Eh, y, lo, y nos faltó finalización, ¿se acuerda que lo habíamos hablado? Que nosotros no, no, no nos faltó creatividad, nos faltó ese último pase, porque llegamos hasta, hasta zonas de, del campo Muy cerca de, de, del arco. Y hoy la verdad que en el primer tiempo, sobre todo, eh, me identifiqué mucho con el equipo. La verdad que es el equipo que nosotros queremos. Es un equipo ambicioso, un equipo con buen juego, un equipo con muchas variantes, un equipo con mucha posesión de balón, muy agresivo a la pérdida de balón, jugando en campo rival. Hoy demostró el equipo rayar a, a gran altura. Justamente em um partido decisivo, como como pode ser um Grenal. Mas teve muita personalidade para jogar. Hoje se assemelha muito a o que nós queremos como como equipe, não
0: Legal. Muito boa essa resposta aí do Cacique Medina. E, e, de fato, a melhor atuação do Inter na temporada. Enfim, apareceu a cara de Cacique Medina. Eu tenho falado nos últimos podcasts que, em alguns momentos... A gente conseguiu ver algumas ideias ali contra o Brasil de Pelotas em alguns minutos, contra o Aimoré em outros, mas a gente não tinha visto ainda um tempo inteiro de bom futebol. E, e eu penso que o Inter conseguiu contra um adversário muito frágil, contra um adversário muito fraco no momento, um adversário desorganizado, fraco tecnicamente, limitado, mentalmente abalado. A gente tem que colocar isso na balança o Inter venceu um clássico, venceu o maior rival, jogando bem, poderia ter goleado, poderia, mas temos que analisar também o nível do adversário, mas me parece, me parece, eu tenho um pé atrás ainda, por conta da eliminação para o Globo, que o Inter deu uma chacoalhada no vestiário, o Inter colocou um pouquinho mais de tesão, palavra utilizada pelo presidente Alessandro Marcelos na noite em que ele anunciou a demissão do Paulo Brax, e vamos ver agora com o elenco abraçando o Medina, Medina abraçando o elenco e com uma ideia de time, uma formação ideal, se o Inter consegue dar sequência às boas atuações ou se pelo menos o Inter vai conseguir sequência de bons resultados. O Inter tem Guarani de Bagé, depois já semifinais e as finais caso avance nas semis, do Campeonato Gaúcho e depois é Copa Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Eu gostei, aí eu quero... Puxar um, um fragmento do jogo, um fragmento do time. Eu gostei muito da dobradinha pela direita entre Bustos e Maurício. Me parece o, uma combinação que pode decidir jogo para o Inter. O Bustos muito bem no apoio, defensivamente não foi exigido, no apoio muito bem. E eu já tinha destacado em outros episódios a dobradinha Tyson e Paulo Vitor, se não me engano, no jogo contra o Brasil de Pelotas. No Grenal, a gente pode destacar a, a dobradinha... Tyson e Moisés pela esquerda e a dobradinha Maurício e, e Bustos pela direita. Eu ainda estou sentindo falta, Luca, do Edenilson. Eu acho que a evolução dele é gradativa, por enquanto é lenta, me parece que ele está num período de adaptação a uma nova função tática, atuando atrás do centroavante, um pouquinho mais perto do gol, centralizado na linha de três meias, e, e eu penso, eu entendo que a missão do Mendina agora é, primeiro, dar sequência a uma escalação, dar sequência a este time que vem atuando, conseguir resultados e potencializar Edenilson. O Inter aí sim passa a ter um time competitivo para o que vem pela frente.
1: É, uh, acho que a, a, foi muito feliz, Bruno, é, em falar das dobradinhas, porque em muitos momentos é, os meias do Inter chamam a atenção no bico da grande área e os laterais passam correndo às vezes para abrir espaço né, ou para receber para de fato receber a bola e aí vai caber ao meia decidir né se sim ou se não e muitas vezes é, quando o Inter estava jogando ali sei lá antes dessa partida contra o, da última partida contra o Aimoré, dificilmente estava acontecendo isso essas dobradinhas não estavam uh, sendo bem exploradas sei lá tipo o Inter estava sendo muito previsível quando chegava ali e ontem muitas vezes o Tyson e o Moisés Uh, e aí eu falo eles porque eu tava uh, assistindo do lado deles, né, eu não consegui ver tão de perto uh, o Bustos e o Maurício, eu consegui ver uma movimentação muito imprevisível, tinha momentos que eu tinha certeza que o Tyson ia partir pro meio, ele tocava no Moisés, tinha certeza que eu ficava gritando, meu Deus, tocando no Moisés, toca no Moisés, o Moisés tá vindo! E ele achava outra coisa né, mais, mais inteligente para fazer, porque ele é o Tyson e eu sou eu, e é por isso que eu tô na bancada. bancada ele tá em campo mas basicamente eu fiquei mais contente também de ver o Inter de novo não sendo um time capenga porque antes da chegada do Bustos é, isso é coisa de pouquíssimo tempo né? <risos> o Inter atacava muito só pelo lado esquerdo o Inter tipo, a vida inteira pelo lado esquerdo, a vida inteira pelo lado esquerdo eu acho também que a gente persegue muito o Moisés a gente acabou é, tendo, e agora analisando de, fo... analisando de fora não analisando tipo, depois dos fatos é porque justamente o Inter expõe demais o Moisés. Então, tipo, se o time só ataca pelo lado esquerdo, só ataca pelo lado esquerdo, só ataca pelo lado esquerdo, é óbvio que uma hora o cara vai errar, o cara vai cansar, embora o Moisés não pareça estar cansado muitas vezes. Né? Mas, tipo, expondo sempre o mesmo lado, é óbvio que as falhas vão aparecer. De vez em quando seria bom se acertasse mais, acertasse mais cruzamento, etc. Mas é natural que isso aconteça. Eu gostei muito do que eu vi é, no beira -Rio ontem, desculpa, na quarta-feira, Uh, e essa questão das dobradinhas aí realmente me deixaram muito feliz, assim, me deixou muito feliz a questão.
0: Ô Tomás nós trocamos uma ideia, fizemos um material bem legal com o volante Gabriel, né? Torcedor colorado pode acessar em .globo rs O Gabriel exaltando o casamento com o Liseiro, né? Uma parceria que aparentemente está dando resultado. Funcionou
2: nos últimos dois jogos, vamos ver se daqui para frente esse casamento continua de pé, né? Sem dúvida, Bruno. Eu acho que isso que o torcedor pretende, né? Ver se o... Mas que o Inter tem uma regularidade, né? Para conseguir manter o um padrão, uhum. que foi o que o torcedor tanto quer. Mas falando especificamente dos dois, eles mostraram que conseguem se completar, né? O Lisieiro no meio de campo, distribuindo, né? Encontrando os companheiros. E o Gabriel com aquela volúpia que ele tem, né? Queria perguntar uma coisa para vocês. Por favor. É, é... Bom,
1: aparentemente, a saída do Paulo Brax que aí tipo, muita gente falou, ah, não, não vai mudar em nada, porque, bom, parece que, animicamente, é, já mudou, uh, porque o time contra o Aimoré já foi um pouco diferente, embora o clima tivesse sido de velório lá no Beira Rio aquele dia, mas, tipo, outros nomes uh, já começaram a, a, a ser mais convicção, tipo, por exemplo, ontem o Dourado, desculpa, na quarta-feira o Dourado já não, já não foi a primeira opção quando precisou de um volante, já foi o Johnny. Uh, Gabriel e Eliseiro é, não, tipo estavam na reserva, não eram eles que jogavam, uh, ou era um ou era outro às vezes, é, e aí já foi testado esses dois e parece que deu certo, Caio Vidal já não apareceu, já não foi a primeira opção quando se precisou de eficácia pelo lado direito é, Caio nem relacionado foi, né? Gustavo Maia em contrapartida já voltou a ser relacionado Tipo, tem muita coisa que, que tá diferente. O Bruno Mendes tipo, foi pro banco e ficou. Sabe? É, é, bom, eu não sei o quanto interfere. A gente sabe que ele tava sempre ali na porta do vestiário, é um cara que, que, que se propunha a estar junto, mas parece que a, a, a ausência dele tá fazendo bem pro Inter. Eu, eu, eu entendo mais como uma coincidência,
0: Luca. Não, não acho que a saída do Paulo Brax tenha ligação direta com as últimas duas vitórias por 1 a 0 contra a Imoré e Grêmio. Me parece que, depois do jogo do Globo, teve uma mexida no vestiário, digamos, o famoso pé na porta... O presidente falou em tesão, falou em mobilização. O Inter tomou uma medida, deu moral para o treinador, bancou a permanência do Medina, que é um cara muito bem quisto no vestiário. Os jogadores é gostam difícil, do Medina. eu acho uma
2: coisa muito importante, né? O Medina ele tem uma relação estreita com o grupo, né? O grupo exatamente, é. o grupo gosta dele e ficou evidente tanto na sexta quando os jogadores deram aquela entrevista para defendê-lo, né? Eximindo de culpa, quanto no Grenal. Principalmente depois do jogo, foi todo mundo para cima dele abraçar, né? Meio quase como se oferecesse a vitória para ele. É, o que eu tenho de
0: informação é que ele era um profissional bem intencionado, promissor na carreira como diretor executivo, entretanto distante do mercado, distante do vestiário, ou seja, não existia uma relação próxima entre executivo e jogadores e lento para tocar algumas negociações. Por conta dos resultados negativos e destes motivos que eu apresento, e provavelmente outros, o Brax foi desligado. Mas respondendo a pergunta do Luca, eu não vejo envolvimento direto na, aspas, evolução do Inter. Não sei se não é precoce este termo, mas uh, nas vitórias, então, vou, vou refazer. Nas vitórias do Inter, eu acho que não tem relação com a saída do Paulo Brax. Até porque, Luca, e olha só que interessante, num outro momento da coletiva pós-Grenal, o Medina disse que o time que entrou em campo na quarta-feira teve três alterações em relação ao time que entraria no Clássico Grenal no dia 26. Lá atrás, no episódio da pedra no ônibus do Grêmio, que machucou o Vilha Sante, o Inter jogaria com Bruno Mendes na zaga, ao lado do Cuesta, Dourado ao lado do Gabriel e Wesley Moraes no comando de ataque. O Maurício jogaria, o Maurício começaria no banco de reservas. Depois do episódio Globo, depois da, da saída do Brax, daquela reunião de sete horas, em que o Medina recebeu o apoio da direção e dos jogadores, o treinador fez algumas alterações e, curiosamente, as alterações funcionaram contra a Imoré e Grêmio. A combinação Gabriel-Eliseiro, o Maurício definitivamente como um titular eu creio, eu penso que o Maurício é o melhor jogador da era Medina até o momento, na média o Maurício é o melhor, tanto que ele jogou em todas as partidas ou entrando durante os jogos ou começando como titular então eu, eu vejo que se o Inter mantiver a intensidade, a pegada se o Inter repetir essa atuação mordedora e continuar tendo resultados, mesmo que não jogue bem o caminho pode ser bom o caminho pode ser bom. Não sei se, 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 se tu concorda comigo, Luca, nesse ponto de vista.
1: É, tipo, é que... É, eu concordo, mas, por exemplo, assim, outra parada que, que ficou muito clara, uh, a renovação do Lindoso. Pô, foi só o Paulo Brax sair que o Lindoso já foi tipo, encaminhado para outro time, por exemplo. Eu acho que a tipo, isso não pode ser tipo, tanta coincidência assim.
0: Foi, foi, só, 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 só complementando que foi no mesmo dia. É, mas... Foi tipo, na sexta-feira.
1: Mas aí fica meio... Bom, meio que já se sabia que o Paulo Brax ia embora, né? Tipo, isso não pode ter sido uma parada... Bom, ele renova o contrato do cara por um ano até o final do ano e aí no dia que ele sai... O Lindoso vai para outro time. Tipo, eu acho meio bizarro não... isso ser uma coincidência, tá ligado? E vou te dizer mais: pelas informações que nós
0: estamos apurando, Tomás Rames e eu, e noticiando em G. .g .globo RS, outras saídas serão anunciadas em breve. Depende muito do que vai acontecer no próximo mês, que falta um mês aí para o fechamento da janela. Mas eu não me surpreenderia se daqui a pouco o Rodrigo Dourado fosse encaixado em algum negócio, se o Palácio fosse emprestado. Se o Heitor deixasse... Eu estou citando jogadores que estão perdendo espaço. O Palácios, isso aqui é informação, está treinando no terceiro time. O Palácios não é titular, o Palácios não é reserva imediato. O Palácios está treinando com a gurizada no terceiro time. O Heitor hoje é o reserva imediato do Bustos. O Heitor nem se cogita mais como, como peça titular. E o Rodrigo Dourado, por tudo que aconteceu por tudo que o torcedor já sabe, o Dourado não tem sido mais escalado. E, e agora com a dupla Gabriel e Lisiero dando conta do recado, a situação do Dourado fica, fica cada vez mais difícil.
1: É, eu acho que seria até um crime se a gente desfizesse essa dupla maravilhosa de Gabriel e Lisiero. Que delícia assistir esses dois caras jogando. É, <risos> sabe que há um tempo, quando eu falo da oxigenação, do mano, tipo assim, ó, o Lisieiro, ah, eu não vou dizer, porque a gente viu pouco e também é, eu assisti bastante jogo de São Paulo já, mas não prestava atenção no, no Lisieiro. Mas assim, ó, aparentemente, pelo que a gente conhece de números assim, e pelos destaques dos últimos campeonatos, o Lisieiro não é mais jogador que o Edenilson, por exemplo, que é um cara que faz essa segunda função de meio também e sabe fazer muito bem essa segunda função de meio. Mas é por isso que eu falo que, é, que tem que oxigenar. Às vezes o cara simplesmente não tem mais tesão de jogar por ali e não vou dizer, ai, tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas tipo também não posso mandar prender o Edenilson se ele não tem mais vontade de jogar pelo Inter. Se toda janela ele faz uma forcinha pra sair... E dentro de campo ele tá, tipo, tá numa fase decrescente. O que eu vou imaginar é que ele não quer mais jogar pelo Inter. E aí, tipo, bom, que se converse, que não se insista, então, que se encontre um bom modelo de negócio e que se libere também para não fazer o cara refém da, das nossas vontades. Só que o Edenilson, aí eu vou de encontro com, com o que o Bruno falou no começo do, do podcast. Não, eu vou ao encontro, né? Que é eu, eu concordo. Do, do, do que o Bruno falou. Se ele resolve jogar ali nessa, nesse, nessa, nessa última linha antes do, do atacante, do falso 9, né, que a gente está jogando com o falso 9, se, a gente, se ele chega a se adaptar ali, começa a querer jogo e começa a ser o Edenilson que a gente viu que ele pode ser, o Inter está muito feito. Se ele joga na, no, 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 nessa, nessa, no meio dessa, dessa última linha, o Inter está muito feito, porque daí com o Lisieiro fazendo a função que ele fazia e dando mais liberdade para ele conseguir chegar à frente e especular os golzinhos que ele gosta de fazer e tirar aqueles passos mágicos que ele já deu é, em outros momentos, o Inter está muito feito. Aí o Inter começou a montar um meio de campo respeitável, não só aceitável, um meio de campo respeitável.
0: Tudo depende do coletivo, né, pessoal. Eu falei há pouco no, no outro podcast, no caso do Grêmio, que, que o coletivo, quando não funciona, e aqui eu me permito a citar rapidamente o rival, o médio vira ruim, o bom vira médio e assim por diante. Quando o coletivo funciona, o ruim fica médio, o médio fica bom, o bom fica muito bom, o muito bom pode até ser convocado para a seleção brasileira. Por exemplo, o, o Edenilson. Eu não acho o Edenilson um craque. Eu acho que para o nível do futebol brasileiro ele é muito bom jogador. Quando o Aguirre encontrou uma estrutura, uma engrenagem no ano passado, o Edenilson cresceu. Tanto que ele foi um dos artilheiros do Inter, líder, líder em assistências, foi um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Então, a missão do Medina agora, no meu entendimento, é dar sequência à intensidade que o Inter apresentou no Grenal, porque comparando o Globo com o Grenal, não colocou nenhuma intensidade contra o Globo, colocou muita intensidade no Grenal. Aí há um crescimento, há uma vantagem. Medina tem que dar sequência a uma escalação. Tá funcionando o Gabriel Eliseiro, tá funcionando o David de Falso 9, que se dê sequência a essa escalação. Se for preciso trocar uma ou outra peça, tudo bem, que se troque essa peça. Mas que se dê sequência, que se conquiste resultado, que se adquira confiança. E o mais importante, repito, o Medina tem que encontrar uma forma de potencializar o Edenilson. Potencializando o Edenilson, Aí eu vou ao encontro do otimismo do Luca. O Inter passa a ser, de fato, um time forte. Porque o coletivo funciona e o Inter tem bons jogadores. É inegável, gente. Eliseiro é bom jogador. Se o coletivo funcionar, o Liseiro vai crescer. O Gabriel foi titular do Corinthians por muito tempo. O Edenilson dispensa apresentações. O que não existia no Inter, em alguns momentos, era a dinâmica de jogo repertório ofensivo, estrutura defensiva, era um time que marcava poucos gols e ainda é um time que marca poucos gols e o Inter não levou o gol nos últimos dois jogos e aparentemente o Medina está encontrando a sua formação ideal. Eu não tenho o teu otimismo, Luca, me desculpa e também peço desculpas ao torcedor colorado, eu não tenho o otimismo de vocês, eu sou um pouco mais realista, eu não sei se o Tomás está na linha mais realista, mais pessimista, mais otimista, mas... O Inter pode encaixar. Eu, eu, eu entendo, Tomás, que o Inter pode entrar. Que o Tomás, não, que o Inter pode entrar no trilho. Tu também, Tomás, tem
2: que entrar no trilho, viu? Obrigado, Bruno. Vou tentar entrar. Fica tranquilo. Brincadeiras à parte, eu tô mais ou menos nessa tua linha mesmo. Eu acho que o Inter encontrou um padrão e acho que o dever do Medina agora é tentar, né? Botar esse time que ele encontrou o máximo possível. Óbvio, ele perdeu o Moisés por um mês. Uh, pegar a tabela que o Moisés tá fora do gal show, né? Pra é ser claro. Tem a situação do Tyson, que ontem deixou, desculpa, quarta-feira deixou o Grenal, né? Um problema em uma das coisas, eu não me lembro, era esquerda, que ele vai ser avaliado também. Precisa ver se não vai ter esse problema. O Tyson tá suspenso também, né? Assim como o Moisés estava suspenso. Eles já não jogariam no final de semana, mas a ideia é isso. Caso o Tyson... Os dois não vão poder jogar então, mas ele precisa... O ideal seria que ele só mudasse essas duas peças e o resto seguisse o time para tentar... Encaixar e fluir, né? Mas eu só acho que o. Eu, eu acho que esse time do Inter é um time bom, né? Não acho que seja um super time, né? Acho que ainda tá bem abaixo dos, dos poderosos, né? E do Corinthians, que eu vejo também. Acima, ah, com né? certeza. Eu acho que ele tá bem abaixo desses, mas eu acho que o grupo do Inter aí sim peca, entendeu? Uhum. Porque esse time eu acho um bom time, mas. Uh, o Inter precisa mais peças para ter grupo para poder suportar a temporada.
0: Desde 18
2: ou 19,
0: numa das temporadas com o Odaer, de lá para cá eu venho dizendo uma situação que no meu entendimento se repete. O Inter forma times competitivos. O Inter tem 11, 12, 13 jogadores, mas falta elenco. É, é o que dizia Cudê do elenco curto. O Inter achando uma escalação ideal entrosando como aconteceu o gol no Grenal, um gol a lá Medina, recuperando a bola, três, quatro tapas, tá na cara do gol fazendo gol, que é a ideia do Medina, o, o que funcionou no Tagéres, se funcionar aqui com as peças que o Inter tem, eu acredito que o Inter se torna um time competitivo, mas vamos lá, machucou Moisés, tem que ver se o Paulo Vitor dá conta do recado, Brasileirão tem 38 rodadas, lesões vão acontecer, suspensões vão acontecer, resta saber se o Inter terá peças de reposição. Eu vejo o Inter com potencial de time competitivo. Eu não sei se o Inter potencial de grupo competitivo para abrigar a longo, a longo prazo pelas competições. Muito bem, estamos chegando na reta final do nosso podcast, episódio 134, o podcast do Campeão de Tudo. Para fechar, o Lucas, tu conhece esse Vanderson o atacante que o Inter está contratando? Já ouviu falar
1: desse cara? Esse jamais, né? até porque ele começou fora já começou a carreira fora, né? Pelo que eu pelo que eu pude pelo que eu pude ler, não conheço, nunca vi jogar. É, procurei alguns vídeos no YouTube, tipo, para ver o mínimo que a gente pode saber, né? Porque não tem muito o que o que fazer. Procurei algumas crônicas tipo de jogo para ver se aparecia. Não não tipo me empolgou muito porque eu não consegui ver muito, entendeu? É vai ser um mais uma surpresa. Acho que a gente vai ter que testar ele e <risos> ver o que, o que, que acontece. É. Agora, o, o Grenal
0: não pode apagar os erros que foram cometidos até agora. A contratação do Wanderson me disseram, aí é uma pessoa da gestão do Inter, tá? uma, uma pessoa da direção, e aí a gente pode acreditar ou não, mas a pessoa me disse, esse Wanderson é bola, esse Wanderson joga muito. Bom, eu não sei, eu nunca vi o Wanderson jogar, mas me parece que a contratação do Vanderson é uma atitude não desesperada, mas uma uma contratação do que sobrou no mercado, porque o Inter perdeu muito tempo para contratar um ponto. Então, não é porque vem do São Grenal que as críticas vão ser amenizadas. Tomás, conhece o Wanderson para a gente fechar? Tem alguma informação desse jogador?
2: Então, Bruno, eu não vi muitos jogos do Wanderson, principalmente né? no do Dario, não, não acompanho tanto o futebol russo, mas as informações que eu tenho são parecidas com as tuas, né que ele, que ele era um dos principais nomes do, da equipe, mas hum, é isso, ele não joga desde maio, né? Ele teve uma lesão complicada no Krasnodar e ele vai ter que, né? Ele até jogou amistosos agora, antes da confusão lá na guerra, mas ele vai precisar recuperar ritmo, principalmente, né? Para tentar ver se ele consegue deslanchar. O Inter que já trouxe o Wesley, que apesar de ter disputado algumas partidas ainda, não estava mostrando que faltava ritmo. E esse início do Wesley está sendo abaixo do que a torcida esperava, né? E agora ué, o, chega o Wanderson, que também vai precisar mostrar, né? Ele chega mais como uma aposta da direção.
0: Então tá, informamos, acho que resumimos de uma forma muito boa para o torcedor colorado o que foi a vitória e os seus desdobramentos no clássico 435. Meu amigo flutuador Luca Pumi, fica tranquilo, meu velho. Tudo vai dar certo, aquele abraço.
1: Uh, aquele abraço e o seguinte, a cigarra e a formiga. Em 1992, esse cigarra cantora venceu por 2x0 a, a formiga trabalhadora. Na final da Copa Europeia de Nações, mediram-se a Alemanha e Dinamarca. Os jogadores alemães vinham de jejum da abstinência do trabalho. Os dinamarqueses vinham de cerveja das mulheres e das cestas ao sol. A Dinamarca tinha perdido a classificação e seus jogadores estavam de férias quando foram chamados às pressas para ocuparem o lugar da Yugoslávia, ausente do campeonato por causa da guerra. Não tiveram tempo... Nem vontade de treinar. O time não pôde contar com sua figura mais brilhante, que era o Landrup. É, jogador de pés alegres e certeiros, que acabava de ganhar o torneio europeu de clubes com a camisa do Barcelona. A seleção alemã, ao contrário, chegou à final com uma tal e todos os seus astros. A Alemanha, que devia ganhar, foi derrotada pela Dinamarca, que não se sentia obrigada a nada e jogou como se o campo fosse uma continuação da praia Eduardo Galeano, futebol ao sol e à sombra eu só peço que o Inter jogue com felicidade como se estivesse na praia e tenha ímpeto e vontade,
2: mas principalmente se divirta jogando, é isso aí que magia, hein, Bruno? Impressionante, ah, ah, né? Eu, eu,
0: não, eu tô arrepiado, cara. É, não. Eu tô, eu tô e só pra
2: lembrar aqui, né? Os irmãos Laudrup, né? Michael e Brian eram craques, né? Só pra não, não deixar passar isso em branco, né? É. Como se Eles jogavam demais, né? É óbvio que o Klisman e o Matheus tinham o outro nível, mas o Brian e o Michael Laudrup foram jogadores fabulosos. É. Então tá, Tomás, aquele abraço, meu querido. Abração, Bruno, abração, Luca, né? Vamos ver o Luca vai continuar com essa forma dele que tá fantástica, né?
0: Tá muito animado o garoto. Encerramos o episódio 134 do podcast do Esporte Clube Internacional. Voltamos na próxima semana com opinião e informação. Até a próxima!